0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você que sempre quis saber como os investidores pensam, o que eles fazem, como escolhem os projetos que vão investir, este é o programa que você precisa escutar. Começa agora o... Papos de Ano Olá pessoal, o Papos de Anjo hoje está um pouquinho diferente e eu vou dizer logo o motivo. É que eu convidei para ser o meu co-host, o grande amigo Davi Carvalhão. Para quem não se lembra, o Davi foi o nosso convidado no Papos de Anjo número 3, que lançamos em outubro do ano passado, de 2020. Foi um papo muito bom, muito relevante e que todo mundo gostou. Então, se você ainda não ouviu, procura aí no nosso feed o Papos de Anjo número 3, que vale muito a pena ouvir. Ok, explicações feitas, vamos ao papo de hoje. Luiz Barroca Monteiro é português, tem 44 anos, pai de quatro filhos lindos, lindos, lindos. Sempre foi inquieto, não gostava de ficar parado, sempre pronto a ajudar as pessoas. Ele se considera empreendedor desde criança, praticou voleibol durante uns bons anos, depois até chegou a montar uma empresa de organização de eventos e eventos desportivos de com alguns amigos tirou licenciatura em administração de empresas pela Universidade Católica Portuguesa, trabalhou em diversas empresas de diferentes tamanhos, desde as mais pequenininhas até as grandes multinacionais, tem aquele percurso típico do empreendedor, ou seja, já abriu muitas empresas, teve sucesso em algumas, faliu outras, vendeu outras tantas, enfim. E esse é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de falar aqui com Pode Empreender, Luiz.
1: Olha, antes de mais, muito muito obrigado pelo convite para poder vir aqui partilhar um bocadinho de, do meu percurso de vida e do meu percurso profissional.
0: Quais são os principais riscos de investir em uma startup?
1: Olha, Plínio, eu, eu sou uma pessoa muito muito otimista e muito positiva. E, portanto, a primeira coisa que me vem à cabeça, que eu sei que não é aquela que é mais correta, é que não há risco nenhum. Não há risco nenhum porquê? Não há risco nenhum porque se aprende. Quem quer investir numa startup sabe que existe, obviamente, um risco muito grande de insucesso. Não é? E, portanto, se quem investe não ponderou um bocadinho, não conhece o setor onde a empresa, ou da startup está a operar, não se identificou minimamente com a equipa de gestão então o risco é de facto maximizar com essa falta de conhecimento a probabilidade de insucesso por outro lado também é verdade que mesmo quando nada disto acontece a probabilidade de insucesso também continua a ser grande porque é muito muito difícil uma startup vingar no mercado o investimento, o esforço tanto humano como financeiro é muito grande encontrar espaço no mercado nos dias que correm onde há uma saturação de ideias, de, de projetos, é muito grande. Uh, portanto, eu gosto, por um lado, de dizer que não há nenhum risco porque se se aprende sempre, não é? E a aprendizagem é algo importantíssimo para investimentos futuros e para projetos futuros, mas claro que eu digo isto de uma forma positiva porque o risco é, é esse mesmo, é, é muito difícil nos dias que correm uma, uma startup conseguir arranjar o seu espaço no mercado.
0: Existem riscos além do financeiro?
1: Olha, Plínio, se entrarmos por aí, não vamos sair nunca. Há logo um primeiro risco que a maior parte dos empreendedores e das startups não equaciona, que é, que é um risco financeiro no que diz respeito à carga fiscal que uma empresa tem. E é uma carga de tal forma alta que muitas vezes quem está a montar o seu plano comercial, da sua startup, se esquece de incluir esse... É esse valor na sua margem comercial. Por outro lado, há um risco também que não tem a ver com investimento, que é o risco de, da fase da vida onde o empreendedor está. E o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós, qualquer pessoa, tem as suas contas para pagar. E, tipicamente, o empreendedor também as tem. Pode acontecer que ele, determinada fase da sua vida, tenha um buffer financeiro que o permita estar ali alguns meses ou alguns anos sem estar preocupado com isso. Pode acontecer que ele esteja ainda a viver em casa dos pais e também está de alguma maneira despreocupado com isso, mas a determinada altura o que vai acontecer é que ele vai ter que precisar de ter o seu ordenado e vai ter que precisar de pagar as suas contas. Ora, quando chega a essa fase, independentemente da altura do projeto em que se está, o que vai acontecer é que se a pessoa não conseguir ter a sua sustentação a sua sustentabilidade financeira vai ter que começar a procurar outra coisa e às vezes já vi muitos bons projetos que acabam por morrer precisamente por essa fase pela pela necessidade de de, de sustentação financeira pessoal que é uma coisa que não tem a ver diretamente com o negócio outra coisa que também pode acontecer e é normal que aconteça e, e quando as estruturas ainda não estão muito ali estressadas, tem a ver com a própria equipa, não é? quando porque uma startup com duas, com três pessoas Uh, ao princípio é tudo muito cor-de-rosa, é como os namoros, é como os casamentos, mas à medida que as coisas vão andando, é, é natural que começam a aparecer divergências e opiniões diferentes. E portanto, quando um projeto ainda está numa fase muito inicial, é muito mais fácil uh, um membro ou outro virar as costas e, e esquecer-se dele. Quando as coisas já estão mais, mais consolidadas e a andar, essa decisão às vezes é mais mais difícil, mas é, é de facto um risco, este risco humano também da, da, da própria equipa.
2: Atualmente Luís, estás ligado estás ligado a, a um fundo de investimento, a um veículo de investimento chamado, chamado Fini. Como é que tu chegas a, a esse, a esse veículo?
1: A Fini Ventures, é, do, do ponto de vista uh, formal, não é realmente um veículo de investimento no sentido de fazer fazer investimento. Uh, a Fini foi uma empresa que foi constituída há cerca de 4 anos atrás, ainda eu não estava neste neste barco. Fui convidado, de facto, pelos donos da empresa, que são business angels e que, e que eles sim têm empresas veículo, que convidaram -me para ficar a liderar a Fini Ventures e desde então, de facto, o trabalho que se tem vindo a fazer muito nesta área do empreendedorismo, muito para se tentar elevar dentro, obviamente, das nossas capacidades aquilo que é o ecossistema. De... Eu não gosto de chamar apenas de startups, gosto de chamar, de facto, de empreendedorismo e o que fazemos é, de facto, tentar promover qualquer projeto, qualquer startup junto de uma rede de investidores que nós temos para potenciar e maximizar o sucesso das mesmas não exclusivamente ou unicamente com a questão do investimento eu próprio passei por este percurso ao longo da minha vida muitas vezes mais importante que o investimento de dinheiro do investidor é mais importante às vezes conseguir-se abrir portas comerciais ou seja, ajudar que a empresa venda que a empresa tenha clientes que a empresa portanto porque também só a empresa que vende é que tipicamente é mais apelativa para quem está à procura de investir e portanto eu entrei na Fini com esse cunho temos vindo aqui a crescer ainda que inicialmente era para ter sido uma, uma empresa com uma plataforma de equity crowdfunding para ser a primeira em Portugal na altura ainda não havia legislação, tivemos ali um ano meio a construir a plataforma, meio a namorar, até que tivemos que decidir, em verdade, pelo caminho que temos hoje, que é um, uma figura de um clube de investidores, mas onde não temos o investimento direto. É, portanto, promovemos, juntamos, aproximamos interesses de projetos com o perfil certo para o investidor e vice-versa, é? e é um bocado isto que, que fazemos.
0: E aí, fazedor, e aí, fazedora, tudo bem? Olha, se você tem uma ideia ou um projeto e não sabe como colocar para rodar, eu tenho um conselho para você. A Inventos Digitais é especializada em ajudar empreendedores early stage a modelarem os seus negócios, formarem as melhores equipas e lançarem os seus foguetes. As startups que eles ajudam já levantaram mais de 30 milhões de euros, conquistaram milhares de usuários e encantam clientes em mais de 19 países. Então, se você precisa de uma ajuda para tirar a sua ideia do papel... Procura o Miguel ou a Sofia da Inventos Digitais, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. Os contatos estão na
1: descrição desse episódio.
0: Como calcular o valuation da minha empresa?
1: Eu, nesse, eu nesse aspecto, sou. Ou seja, sou, um, sou uma pessoa que tem uma opinião é, um pouco diferente de, daquilo que é. Óbvio que há é, metodologias próprias para calcular. A valuation, a valorização de, de uma empresa, é, pá, recorrendo aos débitas, recorrendo aos valores de mercados que depois possam ser divididos é, pelo, por receitas, por faturações, por lucros líquidos. Portanto, no, no fundo, quando estamos a falar de valuation de uma empresa, aquilo que se pretende saber é quanto é que aquela empresa vale num determinado momento. Só que é um conceito que, do ponto de vista contabilístico, quando estamos a falar, lá está, de ébitas, de lucros, é fácil, são, são números e aí não há nada a enganar, é apenas pegar na, na, nas, nas demonstrações financeiras e aplicar a fórmula. Só que isso acaba por ter muita subjetividade com vários fatores e que muitas vezes, para não dizer na maior parte deles, são muito difíceis de, de medir. E alguns deles são, de facto, se estamos a falar de uma empresa que está a operar num setor com muita concorrência ou pouca concorrência, se dentro da sua oferta tem, de facto, alguma diferenciação significativa ou não, se, por exemplo, o mercado onde está a operar é grande o suficiente, eu, para mim, aquilo que mais me importa quando estou, de facto, a fazer uma avaliação de um projeto, olho muito, de facto, para a própria equipa, para a resiliência, do, 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 da equipa ok? isso para mim é algo muito importante olho para os canais de distribuição barra comercialização que essa empresa conseguiu abordar porque eu posso ter um produto fantástico mas se só consigo vender porta a porta então estou muito limitado. se conseguir arranjar uma forma de os clientes me virem bater à porta portanto o meu custo de aquisição por cliente também é muito mais baixo e portanto eu para mim há aqui vários outros elementos muito importantes para quando se está a fazer a avaliação da empresa, independentemente das fórmulas que se conseguem encontrar todas pesquisando no Google ou nos, nos, nos manuais. O que é do diligence? O due diligence, e uma vez mais, pegando naquilo que eu, que eu estava a dizer sobre sobre quando estávamos a falar de valuation, é? é, isso são tudo muito linguismos, e muitas terminologias, obviamente, importantes, quando estamos a falar de, de startups que estão à procura de, de rondas de investimento e quando estão à procura de, de, de alguma forma, ganhar um espaço eh, para além daquele, daquele espaço que, para mim, é, é de facto o mais importante, que é, de facto, se uma determinada empresa eh, tem o seu espaço no mercado. Mas o due diligence basicamente, é aquele processo que se faz antes de análise, de avaliação de tentar identificar de facto o que, é que, o que é que existe o que é que pode depois valer esta empresa antes de se investir nela ou seja, com o intuito de se poder vir a investir com o intuito de se poder vir a, a adquirir uma participação ou seja, é, é, é muito por aqui portanto é todo o, o estudo financeiro de negócio que, que se faz por forma a, a tentar eliminar ao máximo o, o, o risco de não se conhecer em todos os campos antes de se fazer uma, uma aquisição.
2: Gostaria de perguntar, Luís, é, dado aquilo que é a tua experiência enquanto, enquanto investidor e enquanto empreendedor que já anda há algum tempo nestas leads, qual é que tu dirias que é o maior não lhe chamemos problema, vamos dar-lhe o nome de consultora a maior a oportunidade de melhoria que o ecossistema de startups português e as startups portuguesas têm para, para melhorar a sua posição no mercado?
1: Olha, David, é, é, essa pergunta é uma pergunta também que, que tem várias ramificações, se, se assim posso dizer, porque felizmente, felizmente por um lado tem sido feito um grande investimento do ponto de vista tanto governamental como das empresas naquilo que diz respeito à sua promoção ao seu marketing não é? isto foi tudo também muito alavancado uh, pelo, pelo Web Summit e pelos eventos que se criam em torno disto tudo por outro lado eu, eu sinto que grande parte, a maior parte do, do, destes, desta onda de empreendedores está mais focada e mais preocupada nas rondas de investimento do que de facto em fazer valer a sua, a, o seu negócio ou seja, aquilo que eu sinto é que se calhar há muitas startups que estão um ano a trabalhar na expectativa dali de um ano não é terem encontrado os seus clientes não é terem de facto feito a sua diferença consolidado os seus processos e a sua equipa mas sim arranjado muitos argumentos de, de, de marketing muitas presenças nos mídias para depois irem tentar levantar 400 ou 500 capas quando na realidade aquela empresa quer dizer, não vale aquilo e, portanto, eu acho que isso é um, é um, é um, pá, é um, é um desafio que existe de, 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 de facto, eh, regressarmos um bocadinho, é eh, o back to basics e, e, e pôr as coisas eh, no seu lugar. Outro, outro desafio muito grande, vai tocar naquilo que falávamos há bocado, tem a ver com a, a burocracia e a carga fiscal. Ainda estamos num país, de facto, com, com muita burocracia, não é? Eh, onde é preciso registros de tudo e mais alguma coisa, muitos deles obviamente que são muito importantes mas que não fazem sentido nos dias de hoje não poderem ser muito mais agilizados e muito mais práticos e muito menos onerosos porque uma pessoa que queira fazer algum tipo de alteração, algum tipo de registro é mais uh, o imposto disto, é mais o advogado, é mais, uh, pronto, ou seja é, 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 é ainda é muito burocrático e oneroso. E depois temos infelizmente uma carga fiscal que é que é, ou seja, eu não sou daquelas pessoas que, que, que não reconhece a importância de existir carga fiscal, ela existe, não está de facto equilibrada para o retorno que depois se tem e nem sequer está equilibrada com os diferentes patamares ou níveis de, de, de estágio de uma empresa, ou seja, é, e isso para mim são, são, são constrangimentos muito grandes para quem queira de facto... Uh, lançar um negócio e, e tentar vingar, uh, e se pensarmos que isso tudo e essa carga fiscal e a regularidade tudo uh, exige muita atenção e muito tempo de quem está à frente do negócio, que tipicamente não tem estrutura para ter um contabilista ou um financeiro a lidar com isso, é menos tempo que aquela pessoa vai estar focada a tentar fazer crescer o seu negócio. Eu diria para mim que estes são, assim, um dos principais desafios que, que existem. Os outros, de entrar no mercado, de comercializar, eu, para mim, esses são, eu diria que são normais, não é? E, e, e agora vão depender, obviamente, da, da, do atrevimento de cada um, da forma como, como encara, como procura o mercado, como estrategicamente se percebe que um contacto que faz deverá representar um potencial de 10 ou mais vendas em vez de estar a fazer um contacto de cada vez eh, para, para uma venda de cada vez, mas isso aí agora depende muito de cada pessoa.
0: Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo.
2: Eu sei que a, que a Fini tem, tem interesses e faz investimentos em África e nós temos observado, não é? Que, que de um ponto de vista da economia global, a Ásia e a África são os, os polos de maior crescimento neste momento. Como é que tu vês o mercado africano para empresas portuguesas?
1: Olha, de facto, o, eu pessoalmente acredito que o futuro, uma parte significativa do futuro do mundo, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista ambiental, passa por África. Agora, a África é um continente muito grande, com uma disparidade também muito grande de país para país. Nós, de facto, estamos com um pé em Angola para já, queremos até ao final do ano ainda estar também em Moçambique. Pelo caminho, felizmente, pelo trabalho que eu considero, modéstia à parte, bem feito que estamos a fazer, já temos recebido, de facto, outras oportunidades para a Costa do Marfim, para a Guiné, para São Tomé. Portanto, são tudo coisas que temos, obviamente, que olhar com cuidado, mas mas também com os pés no chão, porque nada se faz sem pessoas e e, e, o, e o bom e é, é inimigo do ótimo se nós não tivermos a fazer bem as coisas. Agora, é um país que tem, como todos os outros, as suas particularidades, é, nos países de facto há mais oportunidade e as coisas têm regras mais melhor definidas e portanto é, os negócios são são mais claros outros nem por isso eu vejo a é, África para as startups portuguesas para uma boa parte das startups portuguesas com um potencial gigantesco é, na área da agricultura muito 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 grande há muitas oportunidades na área da, da, da Blue Economy também há, de facto, muito boas oportunidades para tudo o que são países costeiros. O turismo não é novidade e, de facto, já, já, há, muito, já há muitas iniciativas, mas continua a ser, porque a dimensão do, do continente assim o permite. Estão a existir bons passos a nível do que são as, as, as ditas fintech. E, portanto, eh, também é algo, e há muito boas empresas com, com projetos e produtos muito diferenciadores, uma mais-valia muito grande. Agora, tem aqui esta, de facto, esta esta particularidade de que não é, de uma forma geral, eh, o continente e, obviamente, os países, eh, do ponto de vista, eh, eu acho que isto acaba por ser quase mental, mais apelativos para o empreendedor mais típico, ou seja, nós definimos, de facto, decidimos fazer uma aposta para aqueles são os países de língua de expressão portuguesa, não é? E em África temos uns quantos, não porque achamos que somos diferentes ou que fazemos melhor, mas sim porque acreditamos de facto que é onde podemos fazer mais diferença. E essa diferença vem sobretudo em podermos não só levar bons projetos que estejam em Portugal e na nossa rede de influência para lá, como também poder trazer bons projetos de lá para cá porque também os há. E, portanto, está um bocadinho aquilo que é a forma como eu vejo aquele aquele continente.
0: Bem, agradeço demais, Luiz, a tua disponibilidade. De estar aqui e participar com a gente foi muito enriquecedor.
1: Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, Plínio. Eu agradeço também, David, pela, pela oportunidade. E, no fundo, estamos aqui todos com um sentimento comum, não é? Que é irmos partilhando e irmos tentando ajudar quem, quem gosta de empreender e quem gosta de ter os seus projetos, não é? No fundo, é um bocado isto.
0: Com certeza, com certeza. Abraço, um Luiz. Um abraço. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Isso, Davi, grande entrevista aqui com, com o Luiz, grande papo. Quais são os, os pontos que você achou que fizeram mais sentido aí nessa, nesse nossa, nessa nossa conversa?
2: Eu acho que é, é muito interessante a análise que o, que o Luís faz, não só daquilo que ele procura, que ele procura nas startups e a forma como ele analisa a importância da equipa, por exemplo, naquilo que é a avaliação. Para, para um potencial investidor. Uh, particularmente, eu gostei da, da componente de, de eu ter falado da, da coesão da equipa, que é um tema que muitas vezes não, não é abordado com profundidade.
0: Principalmente num, num primeiro momento né, inicial, ali, eu acho que a equipa sempre vai ser um ponto crucial né, na, nas avaliações de qualquer investidor.
2: Sim, sim. Aconteceu-me ainda recentemente no, numa, num, num pitch de, de uma startup em que eu estou envolvido. Ouvido, que achei curioso porque nós tivemos uma pré-sessão com um membro da, da equipa do, do Júri, aqui, do Fundo de Investimento, uh, no sentido de, de afinar a nossa apresentação, e o primeiro comentário que ele fez foi, uh, vocês têm os slides da, da equipa no fim, nós queremos que esses sejam os primeiros nós queremos que vocês comecem por nos mostrar a equipa comecem por falar sobre as competências, como é que vocês conheceram como é que vocês trabalham uh, e depois o projeto, sem dúvida que é importante é nisso que nós vamos investir, mas vem depois muito bom <risos> muito bom. foi uma conversa muito interessante espero que, tenham, espero que os nossos ouvintes tenham gostado nós gostamos de certeza
0: <risos> com certeza, gostamos imenso muito obrigado para quem nos ouviu até agora
2: muito obrigado e até o próximo Papos de Anjo. Muito
0: obrigado, Davi. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Este foi o Papos de Anjo. Gostou? Então compartilha com teu amigo e com a tua amiga que merece ouvir esse conteúdo. Agora, se você tem alguma dúvida sobre investimentos, você quer perguntar alguma coisa para algum investidor, manda essa pergunta para nós nas nossas redes, que nós faremos essa pergunta para você e você com certeza vai ouvir aqui no Papos de Anjo.
1: Papo
0: Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Você ouviu uma edição FonoHouse.com